0: A Yahweh, en todo tiempo yo lo haré. Su brazo se extendió, ha sido fiel.
1: Diario en Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Tu Podcast Favorito. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio. Gracias también por compartirlo. Hoy quiero, hoy quiero que me acompañes a lo largo de este episodio para seguir platicando sobre lo que hemos estado analizando a Pablo, el libro de Hechos. Y... Que mediante todo este recorrido a través de las escrituras Pues tú empiezas a entender un poquito más lo que lo que está escrito Lo que está pasando Y cómo realmente hemos querido cosas erróneas no Al fin de cuentas nuestra obligación es renovar nuestro entendimiento Renovar nuestra mente Y transformarnos cada día más en lo que nuestro padre quiere Así es que hoy te invito a que me acompañes a lo largo de de este episodio que medites en, en todo lo que estamos hablando, que lo estudies, que profundices para que tú mismo veas con tus propios ojos y te convenzas, no de lo que dice la escritura, no de lo que nos dice alguien más, no de lo que nos dicen los hombres, ¿no? a fin de cuentas, mi obligación es esa, ¿no? Llevarte a la escritura, que tú indagas por ti mismo, a que consigas recursos, a que vayas a los idiomas originales, al hebreo al griego, y que compares y que veas y que estudies todo, ¿no? porque al fin de cuentas tú eres responsable de estar en ese camino. Mi obligación simplemente es tratar de guiarte, de mostrarte lo que yo he entendido, lo que yo he comprendido, si te sirve, pues espero que te sea de bendición y que para que pueda ser de edificación para ti. Así es que acompáñame al libro de Hechos, capítulo 18, versículo 18. Mas Pablo habiéndose detenido ahí muchos días después de se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila Aquila habiéndose trasquilado la cabeza en Sencrea porque tenía voto. Esta parte quiero que la subrayes, que la tengas ahí en tu en tu mente, en tu cabeza, porque pues porque por la, el desconocimiento de la Torah, por el desconocimiento de la ley, de los tiempos y de la ley, obviamente todo esto pasa por pasamos por encima de todo esto, ¿no? cuando leemos el libro de los hechos, leemos y no nos detenemos a ver lo que está diciendo, ¿no? Más Pablo habiéndose detenido ahí muchos días después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con el Priscila y Aquila habiéndose trasquilado la cabeza en quería trasquilado o rapado, ¿no? Estoy ahorita utilizando las sagradas escrituras. En esta versión. Y dice así trasquilado, ¿no? En la reina Valera 60. ¿no? En otras versiones vas a escuchar rapado. Vas a leer el rapado la cabeza. Que es un punto clave, ¿no? Porque si tú conoces la Torah, automáticamente sabes. Que raparse la cabeza y un voto está hablando solamente de una cosa Habiéndose trasquilado la cabeza en crea porque tenía voto nos está hablando aquí de un voto nazareno un voto nazareo que está estipulado en el libro de números capítulo 6 y es muy interesante porque si tú conoces la ley sabes que este voto nazareo tiene que ser presentado en el templo ante un sacerdote que incluye ofrendas Y sí, incluye sacrificios Es precisamente lo que te platicaba en el episodio anterior Que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo Estaba ocurriendo aún sacrificios en el templo Lo cual es un tema muy, muy amplio Así es que quiero que abras tu entendimiento Que no te cierres por lo que te dijeron Que... Eh, lo estudias con base a ciencia, ¿no? Conforme a lo que dice la escritura Porque si tú conoces la Torah, el Tanaj, Obviamente esto no es de sorprendernos, ¿no? Sabemos que los estatutos de nuestro rey son estatutos perpetuos Y obviamente te platicaba, ¿no? Que un estatuto, un decreto Una vez firmado, una vez sellado Ni el mismo rey lo podía, lo podía anular, ¿no? Lo puedes leer en el caso de Darío, ¿no? Que es estatuto de Media y de Persia. Que, que no puedes, una vez, una vez sellado, no puede ser abrogado. Entonces debes entender esto, ¿no? Que cuando el padre menciona estatuto perpetuo, es estatuto perpetuo. Y sí, ahora debemos de ir, ir conforme a ciencia. Si has leído Ezequiel, también te darás cuenta que en el Templo que se ha reconstruido en el milenio Va a haber sacrificios Sí, es un tema muy amplio Que espero que me acompañes A lo largo de, de este episodio Y de otros Porque es un tema un poco más amplio Así es que espero desarrollarlo Para que conforme a lo que he aprendido Conforme a lo que he entendido lo que el padre me ha permitido entender Para explicarte un poco de todo de la importancia de los sacrificios, ¿no? Y por qué van a estar vigentes en el En el nuevo templo en el milenio, ¿no? Que, que si te das cuenta, fue lo que yo creía. Que nos dijeron es que Jesucristo murió y se anularon todos los sacrificios, etcétera, etcétera. El, empezamos a creer que el templo ya no era necesario porque, pues, es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ya, ya todo pasó. Pero, pues, toma en cuenta que lo que estamos descubriendo, ¿no? Nos habían dicho que ya las leyes habían sido abrogadas, que todo el Antiguo Testamento prácticamente ya no servía para nada, pero hoy entendemos que tiene una riqueza, una importancia, una trascendencia, y lo más importante, ¿no? Que son estatutos perpetuos, ¿no? Si los transgredimos, si los minimizamos, estamos directamente hablando en contra de la Constitución, no mucho Hoy en día se habla de traición directamente cuando empiezo a analizar el aspecto legal de ir en contra de la constitución, es ir en contra de tu propio país, en contra de tu patria, en contra de tu presidente, de tu rey, entonces esto es denominado traición, ¿no? En culturas antiguas la traición se castigaba con la pena de muerte. Así es que tenemos que tener cuidado. No podemos hablar tan a la ligera de decir esto ya pasó, esto no. Y simplemente porque nos lo dijeron, porque te hago una pregunta. ¿Cuántas veces tú te has puesto a estudiar si lo que te dijeron es verdad? ¿Cuántas veces te has puesto a... te has metido en la Biblia y has puesto a analizarte lo que dice? Como te lo he dicho, ahí está muy claro, ¿no? Estatuto perpetuo, así ha dicho Jehová, ¿no? Ahí puedes contender con los hombres, puedes contender conmigo si quieres, pero ¿acaso contenderemos contra el Altísimo? ¿Acaso contenderemos contra la Escritura? Yo creo que ahí ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Si tú, como yo, sabemos que la Escritura es un texto inspirado por el Altísimo, que es, no lo dejó para nosotros, pues entonces tenemos que andar con mucho cuidado estudiando esto, ¿no? Y así es, dice, más Pablo habiéndose detenido ahí muchos días después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con él, Priscila Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Sencrea, porque tenía voto, y llegó a Efeso. Y los dejó ahí y él entrando en la sinagoga disputó con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo es necesario que en todo caso tenga la fiesta que viene en Jerusalén, Más otra vez volveré a vosotros queriendo Dios y salió de Efeso. Aquí como te lo he dicho, tú conoces la Torah, ¿Te estás dando cuenta que está hablando de una fiesta, ¿Y qué son las fiestas? Obviamente son las fiestas, las fiestas solemnes, las santas convocaciones, las Moadim. Levítico 23 es, es uno de los capítulos más específicos que nos muestra las fiestas del Señor, las fiestas del de Eterno, de Adonai. Y obviamente nos dice que son estatutos perpetuos no en todas nuestras generaciones. Así es que, Vemos como Pablo, como lo platicábamos en el episodio anterior, está guardando ordenadamente la ley, ¿no? Porque, como te lo he dicho, cuando dejamos de verlo todo de esta forma, queremos que todo sea sobrenatural o espiritual, y nos basamos en un aspecto legal, entonces empieza a cobrar todo mucho sentido, ¿no? Si son leyes de mi rey al cual yo me sometí, con cual hice yo pacto, pues obviamente tengo que obedecerlas, ¿no? No es de que yo quiera o no. Eso es irrelevante, ¿no? Ahí está la ley y entonces yo la obedezco, ¿no? No matarás, no robarás. Es independiente de que si tú quieres o no pagar tu tenencia, tu refrendo, ...tienes que pagarlo, ¿no? Si tú tienes un vehículo, lo sabes, ¿no? Así es tal cual... ...tenemos que entender que así son las leyes... ...y las leyes, pues nadie está por encima de las leyes, ¿no? Aunque o, a lo mejor en el mundo podemos... ...podemos torcerlas, pero pues... ...meterse con las leyes del Altísimo... ...ahora sí que a ver quién... ...se atreve a hacerlo así, así descaradamente, ¿no? no porque sí, la mayoría de las personas transgredimos las leyes Pero obviamente por ignorancia, ¿no? Por falta de conocimiento Pero ese mi pueblo diría o Oseas Pero así ya descaradamente Ahora que ya lo sabes Que es un, son decretos, son estatutos perpetuos Que son estipulados por el rey Pues ahí ya cobra otro nivel de, de obligación Para cada uno de nosotros, ¿no? Sino que se despidió diciendo, es necesario que en todo caso tenga la fiesta que viene en Jerusalén. Más otra vez volveré a vosotros queriendo Dios y salió de Efeso. capítulo 21 versículo 17 cuando llegamos a jerusalén los hermanos nos recibieron de buena voluntad al día siguiente pablo entró con nosotros para ver a jacobo y todos los ancianos se reunieron jacobo se refiere precisamente al que escribió la carta de santiago el hermano de nuestro señor jesucristo nada más simplemente que se le dio el nombre de santiago por la iglesia la iglesia madre, ¿no? Que a todos les puso santos, ¿no? San Pedro, San Juan, San, 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 Santiago, ¿no? Pero pues él obviamente sabemos que era judío, entonces se llama, su nombre es Jacobo, ¿no? Sí, él es el autor de la carta de Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, y era el líder del Sanedrín o el líder de los ancianos, que también es un tema muy interesante. Hoy que he estado entendiendo este tema que me que cada vez me da, más, me da más conocimiento que... Por lo cual, obviamente entiendo todo claramente, ¿no? Porque cuando somos ignorantes de todo esto, nos convertimos en necios y empezamos a hablar tonterías. Ya que, por ejemplo, yo he visto mucho que en redes sociales, o la mayoría de veces que tú les dices, es que es necesario... Que guardemos la ley, la mayoría de las personas se escandalizan, ¿no? Rasga sus vestiduras y empieza a decir realmente cosas fuera de sentido, ¿no? Lo más, lo más fácil es que te que digan, no es porque no. Porque si guardas. Entonces si guardas la ley, tienes que apedrear a tus hijos, tienes que apedrear a las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta que entiendes. Que hay. Un aspecto legal, ¿no? Un aspecto legal en todo esto que dices Pues, sí y no Porque, o sea, yo no tengo La autoridad para apedrear a alguien ¿Por qué? Porque
0: mm,
1: Traspolémoslo un poco a, a lo que es Hoy en, hoy en día, ¿no? Quiero que todo lo veas como te lo he dicho. Todo busques, busques llevarlo a algo que tú puedas entender, ¿no? Porque cuando entendemos lo, lo físico, lo material, podemos llevarlo a lo espiritual, ¿no? Por eso tenemos todo a nuestro alrededor, ¿no? Por eso cuando tú ves las parábolas, como te lo he dicho, me encanta entender cómo nuestro Padre nos pone esos ejemplos por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos hace entender, ¿no? Con cosas fáciles, ¿no? En ese momento todo el mundo sembraba, todo el mundo entendía el aspecto agrícola, hoy lamentablemente eso ya no pasa y por eso se nos dificulta entenderlo, ¿no? Es algo que debemos llevar a entender todo aquello que que está, que está escrito en la Biblia, ¿no? Porque cuando tú empiezas a entender la agricultura, cuando empiezas a entender el, todo lo que está ahí estipulado, ¿no? El proceso de la masa, etcétera, etcétera. Pues obviamente empiezas a verlo muy claro, ¿no? Como el padre te explica con cosas muy sencillas que tú puedas entender. Como si fuéramos niños. Así nos trata tal cual. Y, y ya podemos entenderlo, ¿no? Así es que yo te invito a que tú lo hagas así. Hoy en día, si tú no puedes ir y matar a un delincuente, ¿no? Hemos visto casos de linchamientos en pueblos, en localidades, a ladrones, a secuestradores, pero no porque lo hagan significa que está bien, ¿no? De hecho, sería, más bien es un delito porque estás pasando sobre la ley, ya que obviamente hay autoridades estipuladas, el orden público, ¿no? La policía la Suprema Corte de Justicia, tenemos jueces, ¿no? Entonces si alguien te hace una ofensa a ti, ya sea que te robó, ya sea que te hizo algún daño, pues tú no puedes ir y cobrar venganza o digamos el ojo por ojo, diente por diente, que también es algo que entendí, ¿no? Que no tiene que ver con tú me, quit tú me quitas un ojo, yo te quito otro, tú mataste, etcétera, etcétera, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. No, sino pagar el daño, ¿no? El daño equivalente, ¿no? Como nos lo explica claramente la Torah, si tú dañas a alguien, tienes que pagarle, ¿no? Pagarle su recuperación. Digamos, sería un ejemplo hoy en día. Si tú vas y atropellas a alguien, pues obviamente tu obligación es cuidarlo. Es decir, pagar sus curaciones y y recompensarlo por el tiempo que no pueda trabajar. Ese sería tu obligación, ¿no? Compensar ese daño. E a eso se refiere el ojo por ojo, el diente por diente. Y como te digo, el, el apedrear se refiere a que tú tienes que llevar a un a la mujer o a tu hijo ante los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? El cenedrín. O digamos hoy los jueces. no Tú no puedes agarrar a una persona. No es que mi hijo es. Y empezar a apedrear, a ¿no? Lo voy a empezar a apedrear, no, no, no No te equivoques, no No seamos niños, ¿no? En la forma de actuar Seamos niños en la malicia Pero no en la forma de pensar Porque estos comentarios que luego Hay en las redes de Simplemente dices, wow, no sé, qué, qué Infantiles, ¿no? ¿Cómo, cómo Puedes <ríe> decir esas Cosas, ¿no? A apedre a tu hijo A apedre a estos, realmente Te das cuenta de la al desconocimiento, ¿no? Lamentablemente la mayoría de las personas, no sé si habrán leído alguna vez la Biblia completa, ¿no? Hoy te puedo decir que cuando tú la estudias más y más y más y más, obviamente entiendes que es un documento perfecto, ¿no? Y está todo estipulado de manera legal, así es que si tú... Tenías alguien que te ofendía, tu esposa, tú no agarrabas y la pedreabas, sino la llevabas ante los jueces, y para eso es necesario dos testigos, por eso existe el cielo y la tierra como testigos, que están testificando contra el pueblo santo. No es simplemente de agarrar y vamos a matarlo, ¿no? Entonces entiendes exactamente lo mismo. Así como en el, en el aspecto legal, nosotros tenemos que ir a denunciar a un delincuente a denunciar a un vendedor de drogas, etcétera, etcétera, alguien que esté obrando mal, tenemos que ir a denunciarlo, ¿no? Para que venga la policía, los jueces, a juzgarlo. Nosotros no podemos ir a, a amarrarlo y matarlo y, y apedrearlo, ¿no? Así es que es todo tiene que ver con legalidad. Y ya cuando entiendes esto, pues entiendes exactamente que había un consejo de líderes, de ancianos, que eran los que tomaban las decisiones. Y sí, Jacobo, el hermano de nuestro Señor, era el líder de este senedrín. No, digamos era el juez de, de la Suprema Corte de Justicia. Digámoslo así, el máximo magistrado. Por eso Pablo tuvo que ir a Jerusalén. Que es lo que nos narra a lo largo de sus cartas. Cómo sube a Jerusalén. Por esta discusión que había ¿no? por, a, Que tenía que ver principalmente en base a la circuncisión ¿no? Ya que los, los judíos estaban diciendo a los gentiles que si no se circuncidaban no iban a ser salvos Y como te lo he explicado la circuncisión no tiene que ver con la salvación Ya que la salvación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo La circuncisión más que nada tiene que ver con el pacto ¿No? Al día siguiente Pablo entró con nosotros para ver a Jacobo y todos los ancianos se reunieron. Aquí está, cuando tú ves la palabra ancianos se está refiriendo a los líderes, ¿no? Al Zenedrin, que como te lo he dicho, hasta ahora que entendí la legalidad de todo esto, me maravilló, ¿no? Porque, como te lo explicaba alguna vez, la Biblia de los 70, la Septuaginta fue escrita por 70, que está representado por. Los 70 líderes Que todo viene de, del libro de Éxodo Ya que Moisés seleccionó 70 líderes Para, para el pueblo de Israel Y por eso el Zenedrín Siempre estaba basado en esto, ¿no? En líderes, en jueces que tomaban decisiones Por eso a nuestro Señor Jesucristo para matarlo Tenían que conseguir testigos falsos Y llevarlo ante los jueces, ¿no? Y tú me dices, no, es que ¿por qué no apedreas a tu hijo? ¿Por qué no apedreas a tu esposa? ¿Por qué no apedreas? Pues porque simplemente que no has leído la Biblia, no podían llegar y matar a Jesús. Tenían que ir a juzgarlo, ¿no? Porque obviamente hay una legalidad. Obviamente había corrupción y contrataron a testigos falsos. Eh, ahí ya no podemos hacer nada porque ahí obviamente son las los hombres que tuercen las leyes. Pero las leyes ahí están, ¿no? Si nosotros las torcemos, hay de nosotros, ¿no? Porque son leyes del Eterno. Vamos a cargar un juicio tremendo, ¿no? Porque obviamente hay leyes sobre las leyes, ¿no? Para los, los líderes tienen una mayor responsabilidad. Es lo que nos dice, por ejemplo, Santiago, ¿no? No se hagan muchos de ustedes maestros porque no saben que seremos juzgados más duramente. Entonces estos líderes ancianos del Cenedrín que se corrompieron, sí, van a ser... Castigados mucho más, no por eso nuestro Señor Jesucristo era tan duro con ellos, no porque ellos eran los que tenían la escritura, ellos eran las cabezas, los ancianos, y que dice hay de ustedes escribas y fariseos. No viste que fue que fuera diciendo hay de ustedes este drogadictos, hay de ustedes alcohólicos, hay de ustedes ladrones. No, porque sabía que los líderes son los que tienen la obligación y con, y con ellos tienen una mayor responsabilidad. Por eso siempre atacó a aquellos líderes, no No al sistema legal, no a las leyes, sino a los líderes que habían corrompido, que habían torcido la ley. ¿no? Al día siguiente Pablo entró con nosotros para ver a Jacobo y todos los ancianos se reunieron. Después de saludarlos, les contaba una por una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, Tú ves, hermano, ¿cuántos miles de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Aquí, como te decía, ya que leemos la Biblia, miles de judíos que han creído no. Por si todavía te quedaba la duda de que si los judíos habían creído o no en Jesucristo, aquí no lo dice. ¿Cuántos miles de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Pero se les ha informado acerca de ti que tú enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni anden según nuestras costumbres. ¿Qué hay, pues, de esto? Seguramente dirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos entre nosotros. Hay cuatro hombres que han hecho votos. Aquí está otra vez, ¿no? ¿Qué, qué vimos en... En el capítulo 18, que hizo un voto, ¿no? Un voto nazareo. Como ya te lo he dicho, rapó la cabeza. Y te das cuenta que están haciendo estos cuatro hombres también un voto nazareno. Toma contigo a estos hombres, purificate con ellos, paga por ellos para que se rapen sus cabezas. Por si te quedaba duda, aquí no lo deja claro, ¿no? Para que se rapen sus cabezas. Y todos sabrán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también sigues guardando la ley, ¿no? Aquí está más claro que el agua, ¿no? Le dice tú si tú haces esto ante todos y pues allá se van a dar cuenta de que no es verdad, ¿no? Porque obviamente el voto nazareno es uno de los votos más extremos, ¿no? Ya que te tenías que abstener de, de vino, de cualquier fruto de la vid. Y tenías que que es una, un voto de máxima santidad, no, abstenerse de tocar cualquier cadáver, etcétera, etcétera. Lo analizaremos más detenidamente lo que es el voto nazareno y no solo eso, sino que lleva consigo ofrendas, es decir, sacrificios. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito lo que hayamos decidido que se abstengan de lo que es ofrecido a los ídolos. De sangre, de lo estrangulado y de fornicación Este fue el consenso al que llegaron el Sanedrin, el los ancianos Dirigidos por Jacobo en capítulo 15 de Hechos Donde se mencionaba esto ¿no? Pues vamos a enseñarles que, que se abstengan de, de lo sacrificado a ídolos De la fornicación y de lo ahogado ¿no? Es decir, el comienzo Obviamente cuando tú con tú le hablas a alguien de las buenas noticias, no le vas a decir, ¿Sabes qué? Tienes que circuncidarte, ¿Sabes qué? Tienes que hacer esto, ¿Sabes que Vas a ser un pastor, vete a predicar. Obviamente no, ¿no? Cuando tú le hablas a alguien que venía del paganismo, de la idolatría, de las drogas, del alcoholismo, de la prostitución, pues tienes que decirle... Lo básico, no sabes qué, abstente de, de la prostitución, de la fornicación, de los ídolos, de, de las fiestas paganas de ídolos y abstente de comer ahogado, ¿no? Normalmente ahora ahogado quizás no nos suene mucho, pero obviamente tenía que ver en aquel tiempo con... Una adoración a los ídolos Realmente todo tiene que ver con idolatría Hoy en día también ¿no? Porque la fiesta de muertos La fiesta de la candelaria La fiesta de tal y de tal Todas tienen que ver con, con idolatría Y pues con comida a ídolos no Porque es lo que se hace Los famosísimos tamalitos Que son las tortas de pasas Etcétera, etcétera Son realmente alimento para los ídolos ¿no? Pero en cuanto a los gentiles que han creído nosotros hemos escrito lo que hayamos decidido. Que se abstengan de lo que es ofrecido a los ídolos de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres al día siguiente. Después de purificarse con ellos, entró en el templo para dar aviso del día en que se cumpliría la purificación. Cuando se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. Pues aquí está muy claro, ¿no? El día que se cumpliría la purificación, cuando se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. Eh, eh, obviamente este, este voto nazareno también se tenía que anunciar durante la fiesta de Shavuot. Entonces, todo concuerda, ¿no? Vemos que nos decía que tenía que pasar la siguiente fiesta en Jerusalén, que era la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, y aquí vemos que ya está anunciando en Jerusalén su voto. ¿no? Entró en el templo para dar aviso del de día en que se cumpliría la purificación, cuando se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. En La reina Valera nos dice cuando se ofrecería la ofrenda. La ofrenda, la ofrenda o sacrificio, realmente como te lo he dicho, las ofrendas eran sacrificios, ¿no? Entonces vamos a analizarlo y eso en, en otro episodio porque ya nos hemos alargado un poco. Así que quédate con esto, ¿no? Cuando ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos? Pues por el momento hasta aquí nos quedamos. Medita en esto, estudia, revisa el capítulo 6 de Números y lo analizaremos en otro episodio. Por mi parte sería todo. Hasta luego.
0: haciendo aquí, pusiste la semilla de un avivamiento en mí. Mí. Y no tengo plata, no tengo oro, pero te tengo a ti, te adoro. Si estás conmigo, ¿qué más puedo